0: Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Für Zahnärztinnen und Zahnärzte ist die mit Abstand häufigste Form der Existenzgründung die Übernahme einer Praxis. Wie genau der Praxiskauf und die Praxisabgabe erfolgen, darüber wird meistens aber erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand gesprochen. Umso mehr freut es uns, dieses Mal eine Praxisübernahme aus nächster Nähe beleuchten zu können. Wir haben nämlich zu ein und derselben Praxisübernahme gleich zwei Interviews geführt. Und das mitten in der spannenden Phase der Praxisübergabe. Dabei sprachen wir zum einen mit dem Praxisabgeber und zum anderen mit der Praxisübernehmerin. Im heutigen Interview geht es los mit der Übernehmerin Ellen Bär. Im Gespräch mit unserem Berater Jochen Brückmann spricht sie unter anderem über die Praxissuche und die Kaufverhandlungen. Außerdem lässt sie uns wissen, welche Tipps sie anderen Zahnärzten geben würde, die eine Praxis übernehmen wollen. Übrigens können Sie sich das Interview auch auf YouTube ansehen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das zweite Interview mit Praxisabgeber Dr. Manfred Heinz verlinken wir natürlich ebenfalls, sobald es online geht. In den Shownotes erwartet Sie zudem hilfreiches Infomaterial zum Thema Praxisübernahme. Neben einem informativen Blogartikel finden Sie dort nämlich auch einen Download-Link zu unserem Gründungsfahrplan. Unserem kostenlosen Leitfaden, der die wichtigsten Fragen zur Niederlassung als Zahnarzt beantwortet.
1: Jetzt aber zum Interview und viel Spaß beim Zuhören. Die zahnärztliche Existenzgründung heute äh, in Form der Praxisübernahme. Herzlich willkommen zu diesem spannenden Thema. Mein Name ist Jochen Brückmann. Ich bin seit über 20 Jahren als Finanz- und Gründercoach für Zahnmediziner tätig. Und ich freue mich sehr, heute mit der Zahnärztin Ellen Bär zusammenzusitzen. Lieber Ellen, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ursprünglich hatten wir vor, uns in meinem Kölner Büro zu treffen. Und dann kam gestern der dramatische Anruf. Die Kita muss notfallmäßig schließen heute. Ähm, toll, dass äh, wir das Ganze nicht abgesagt haben. Du hast sofort gesagt, gar kein Problem. Dann treffen wir uns einfach bei mir. Die Kinder bleiben im Hintergrund und wir machen das ganz lässig. Das fand ich super. Und warum erwähne ich das? Warum ist das vielleicht auch für die Zuhörer und Hörerinnen ähm, wichtig? Mir hat es einfach gezeigt, dass du durch und durch unternehmerisch schon denkst. Ja, Probleme sind zum Lösen da. Ähm, wenn ein Weg nicht klappt, muss man einen neuen beschreiten. Und das ist insofern wichtig, weil genau das ja, wenn wir ehrlich sind, auf dich zukommen wird. In der Praxis äh, wirst du morgens aufschließen und eine Helferin hat sich spontan krank gemeldet. Patienten sagen ab, Geräte funktionieren plötzlich nicht mehr und damit muss man umgehen können. Und äh, ja, ich fand es einfach toll, wie du da reagiert hast, dass du gesagt hast, wir sagen das nicht ab, sondern wir finden einen neuen Weg. Insofern das mal als Einstieg. Ich habe eine Reihe von Fragen im Gepäck und ähm, zunächst mal, Du hast ja, wie üblich, als angestellte Zahnärzte nach der Assistenzzeit gearbeitet einige Jahre. Das liegt auch im Trend und dich dann aber für den Weg in der eigenen Praxis entschieden. Gab es dafür ein auslösendes Ereignis, ein spezielles Ereignis oder waren es eine Summe von Motiven und Motivationen? Lass uns doch mal wissen, warum hast du dich entschieden, den Weg in die eigene Praxis zu wählen?
2: Es gab tatsächlich mehrere raus, lösende Faktoren, die dazu geführt haben, den Weg in die Selbstständigkeit äh, zu wählen. Ähm, zum einen ist es natürlich die Patientenbehandlung, es ist die Personalführung, es ist die Kommunikation innerhalb des Teams und auch mit den Patienten. Und ähm, das alles hat dazu geführt, die eigene Praxis zu gründen.
1: Okay, also diese Punkte, die du aufgelistet hast, die gehören in der Zahnmedizin, im Praxisalltag einfach dazu. Und damit meintest du, dass du diese Punkte erwähnt hast, dass du das bislang nicht in der Form umsetzen und ausüben konntest, wie du es dir vorgestellt hast, weil letztendlich natürlich von deiner Arbeitgeberin, deinem Arbeitgeber, je nachdem, wer es war, irgendwo das Praxiskonzept und all das vorgegeben wurde, ja? Ganz genau. Ja, das ähm, sind Gründe, die ich immer wieder höre. Das klingt... Ähm, möglicherweise alles zunächst mal recht banal, aber am Ende des Tages sind das die meistgenannten Gründe. Das kann ich insofern gut nachvollziehen und da ähm, ist mir bislang auch noch nicht bekannt, dass es einen Lösungsweg gäbe, der anders aussieht als die eigene Praxis. Alles andere wäre auch absurd, also niemand anders gründet hier eine Praxis, um sich dann von einer dritten Person einer Angestellten sagen zu lassen, wie es zu laufen hat etc., wie ist es denn schließlich dann zu der Übernahme der Praxis in Trostorf gekommen? Die Praxis vom Herrn Dr. Manfred Heinz, mit dem machen wir auch noch ein Interview aus seiner Sicht als Praxisabgeber. Den Link dazu blenden wir sicherlich noch ein. Und äh, war das die erste Praxis, mit der du in Kontakt warst, das erste Projekt? Oder hast du davor schon die andere Standorte, andere Praxen angeschaut? Äh, wie war dieser Prozess? Wie ist es zur Praxis Dr. Heinz gekommen?
2: Ja, es gab tatsächlich mehrere Praxen, die ich äh, in Betracht gezogen habe, aber da stimmte das einfach nicht. Zum einen war es ähm, was die Entfernung zum, ähm, zum Wohnort, mhm. zum anderen der Zeitpunkt der Praxis über, der zu weit in der Zukunft liegen sollte. Und ähm, an die Praxis von Herrn Dr. Heinz bin ich ähm, durch dich ja gekommen, ja. <lacht> genau, der Kontakt ist ja dann entstanden. Und ähm, ich hatte ja auch schon im Vorfeld äh, die gesamten Informationen bezüglich der Praxis, bezüglich der Lage und der Gegebenheiten. Und ähm, so, dass wir ins Gespräch schon gut vorbereitet gehen konnten und eigentlich schon klar war, dass das die Praxis sein wird.
1: Also die Praxis und Projekte, die du dir zuvor angeschaut hast, ähm, die wurden teilweise angeboten. Obwohl die Übernahme noch gar nicht anstand. Also da hat jemand in 2022 oder 2023 seine Praxis angeboten und dann im Nachgang aber erst offeriert, dass die Praxis im Jahr 2025 oder 2026 final verkauft werden soll.
2: Ganz genau, genau. vielleicht auch mit der Aussicht, dann erstmal als angestellte Zahnärztin in der Praxis zu arbeiten und danach die Praxis zu übernehmen.
1: Ja, das ist ein Trend, der vielfach zu beobachten ist. Da muss man ein hohes Verständnis für haben. Die Inhaber der Praxen wollen Sicherheit, Planungssicherheit haben, irgendwo wissen, wie es weitergeht. Aber das ist viel komplizierter, als man zunächst denkt. Und das wundert mich nicht, dass das in den Fällen dann nicht geklappt hat. Ellen, du bist nicht nur Zahnärztin, sondern hier auch Chefin der Familie und Mutter von zwei Kindern. Wie hast du vor, die Bereiche Karriere, und Familie unter einen Hut zu bringen?
2: Es ist tatsächlich in unserer Zeit nicht einfach, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich habe das Glück, dass mein Mann mich da unterstützt und ähm, voll hinter mir steht. Und ähm, das wird hoffentlich den Start in die Selbstständigkeit erleichtern.
1: Das ist absolut so. Ähm, der Rückhalt durch den Partner ist ganz, ganz wichtig. Und letztendlich ähm, hast du in deinem, Berufsbild in meiner Wahrnehmung ja auch die Möglichkeit, mit angestellten Zahnmedizinern in Teilzeit, in Vollzeit, in zwei Zweidrittelmodellen etc. auch ein relativ flexibles Praxiskonzept umzusetzen und deine Situationen und Bedürfnisse auch als Mutter und als Chefin der Familie unter einen Hut zu bringen mit der Zahnmedizin. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Die Meilensteine der Praxisübernahme sind ja zunächst mal ähm, der Praxiskaufvertrag, dass der unter Dach und Fach ist, der Mietvertrag, später dann die äh, Praxisfinanzierung. Aber darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Themen und Bereichen noch zu regeln. Letztendlich ist die Existenzgründung aus meiner Sicht etwas wie ein Puzzle. Da müssen sehr, sehr viele Teile zueinander gefügt werden. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du den Überblick behalten? Wie hast du Prioritäten gesetzt bei der Vorangehensweise deiner Existenzgründung?
2: Es sind tatsächlich viele Themenbereiche, die man angehen muss, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat oder nur wenig beschäftigt hat. Und äh, da war ich sehr froh, dich an meiner Seite zu haben, denn Danke. ohne deine Unterstützung wäre das alles viel schwieriger gewesen, ja? die ganzen Bereiche rechtzeitig anzugehen, abzuarbeiten, sodass man dann am Ende wirklich nur noch sich um die Kleinigkeiten kümmern muss, die jetzt wirklich als Kleinigkeiten erscheinen. Und ähm, das ist alles dank dir möglich gewesen.
1: Danke, das klingt nach viel Verantwortung auf meinen Schultern. Ich habe es anders empfunden. Du warst überaus engagiert. Dein Mann hat sich äh, mit eingebracht und letztendlich habe ich mitgeholfen bei der Priorisierung der Themen, wann es was zu tun. Und auch die Gespräche mit dem ähm, Praxisinhaber, der in diesem Fall ja, was die Sache einfacher gemacht hat, zugleich auch Vermieter war, zu koordinieren und zu begleiten und dich auch bei der Auswahl der Bank und den Gesprächen dort zu unterstützen. Aber das meiste kam schon, kam schon von dir und hast du super gemacht. Ellen, was war denn spannender? Die Zeit, bis dann ähm, Kauf und Mietvertrag unter Dach und Fach waren, also wo du wusstest, ähm, mit dieser Praxis klappt, das wird meine Praxis. Oder jetzt die Phase, ich betone noch mal, du steckst ja mittendrin, also in wenigen Wochen wird eröffnet. Ähm, oder die Phase eben nach Unterschrift der Verträge, aber die ganze Umsetzung und Organisation der Existenzgründung bis hin dann zum Schritt erster Tag in der eigenen Praxis.
2: Beide Phasen waren auf die eigene Art und Weise spannend. Ähm, natürlich viel interessanter und spannender ist jetzt die Phase der Umsetzung, wo man die Planung, die man über die Monate erstellt hat, jetzt wirklich umsetzen kann und sehen kann, wie das Ganze dann letztendlich wird.
1: In einigen Wochen ist es jetzt bald so weit, wie wir gerade gesagt haben. Dein erster Tag in der eigenen Praxis. Wir vergessen mal, dass ähm, noch modernisiert und umgebaut wird für den Moment. Aber dein erster Tag in der eigenen Praxis, wie bereitest du dich darauf vor?
2: Wie gesagt, es, die größeren Themenbereiche sind schon alle abgearbeitet und erledigt. Und jetzt sind es wirklich nur noch Kleinigkeiten wie Materialbestellung und ähm, Dekoration der Praxis. Das ist dann ähm, wirklich so dass man jetzt sich wirklich darauf freuen kann, die Praxis in ein paar Wochen zu eröffnen.
1: Herr doch, was ist mit dem Terminbuch? Also die Patienten sind ja gekommen, als die Praxis noch oder jetzt noch unter dem bisherigen Inhaber läuft. Du wirst ganz kurze Zeit, zwei, zweieinhalb Wochen schließen und dann wird die Praxis in neuem Glanz erscheinen. Äh, wartest du dann darauf, dass das Telefon klingelt und der erste Patient kommt oder wie hast du dieses Thema gelöst?
2: Ich habe wirklich das Glück, dass der Praxisabgeber mich da voll und ganz unterstützt. Er berichtet mir auch immer, wie es läuft und dass die Patienten auch schon sich alle darauf freuen, mich kennenzulernen. Und das Terminbuch füllt sich langsam.
0: Was der Praxisverkäufer Dr. Heinz zur bevorstehenden Praxisübergabe zu sagen hat, dazu hier schon mal eine kurze Vorschau auf das zweite Interview in der Reihe. Und dann haben wir die junge Zahnärztin Ellen Beer hat er mir vorgestellt und da habe ich vom ersten Moment gedacht, das ist die richtige für meine Praxis. Und wir kamen so auch sehr schnell, sage ich mal, kommunikativ in einer Ebene aufeinander. Und deswegen ging das bei uns auch alles so schnell, vollkommen komplikationslos für mich, vollkommen einfach. Sie haben das in meinem Sinne und ich denke auch im Sinne von Frau Beer zusammenlaufen lassen und so kamen eigentlich alle Seiten ohne irgendeine Bauchweh zueinander, ging blitzschnell. Und jetzt weiter im Interview
1: mit der Zahnärztin Ellen Bär. Also der erste Tag in der eigenen Praxis liegt ja noch vor dir, aber du bist zu 95 Prozent durch diesen gesamten Gründungsprozess jetzt schon durchgegangen. Gibt es etwas, das du anderen Zahnärzten, Zahnärztinnen, die auch in die Selbstständigkeit wollen, auch eine eigene Praxis anstreben, empfehlen möchtest oder kannst?
2: Einfach den Schritt zu wagen und ähm, ich habe vor der Praxisübernahme natürlich ähm, mit ganz vielen Zahnärzten gesprochen und ähm, die Empfehlung bekommen, keinen Unternehmensberater ähm, ins Boot zu ziehen und das würde ich auf jeden Fall nicht anraten. Ich finde, dass ein Unternehmensberater sehr, sehr wichtiger Part ist und ähm, der dann einen wirklich durch das Labyrinth der Existenzgründung führt und ähm, einem ganz viele, Sachen, ganz viele Sachen einfach abnimmt.
0: Stehen Sie auch vor dem Labyrinth der Existenzgründung oder befinden Sie sich vielleicht schon mittendrin? Dann holen Sie sich, wie Frau Ellen Bär, Orientierung bei unseren erfahrenen Gründungsberatern. Wir führen Sie erfolgreich zum Ziel eigene Praxis, egal ob durch Übernahme oder per Neugründung. Nutzen Sie einfach den Kontaktlink in den Show Notes für einen kostenlosen und völlig
1: unverbindlichen Erstkontakt. Nochmal zurück zu den Meilensteinen, Kaufvertrag, Mietvertrag und dann bang. Ähm, der Bereich Kaufvertrag oder mal Klartext gesprochen, die Verhandlungen ähm, des Praxiskaufs, des Praxiskaufpreises etc. Würdest du empfehlen, ähm, dass man das unter Kollegen ähm, alleine miteinander regelt, weil es ja eigentlich eine einfache Situation ist. Einer möchte verkaufen, der andere möchte kaufen, also easy going, match. Oder sind es am Ende des Tages doch dann eher ähm, komplexe Gespräche und Verhandlungen, teils auch von Emotionen geprägt, wo es sinnvoll sein könnte, einen erfahrenen Moderator dabei zu haben, der das begleitet, führt und eben moderiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Gespräche waren natürlich sehr emotional. Man muss sich vorstellen, äh, die Praxisabgeber haben die, ähm, die Praxis jahrzehntelang aufgebaut und jahrzehntelang gearbeitet und dann kommt plötzlich ähm, die Abgabe. Deshalb war es sehr hilfreich, dass du da mit dabei warst und die Emotionen einfach herausgenommen hast und das Ganze wieder ins Konstruktive geführt hast.
1: Die meisten organisatorischen Dinge, insbesondere der lästige Papierkram, Behördenthemen, Finanzierungsthemen, Verträge, all das ist ja jetzt organisiert. Wir liegen super im Zeitplan und Fahrplan. Noch ist es aber die Praxis des bisherigen Inhabers. Nächste Woche ist die Schlüsselübergabe. Aktuell wird da noch behandelt. Du hast ja schon gesagt, eine ganze Menge wird verändert, nicht nur vom Konzept her, sondern auch vielleicht vom Look and Feel und der Ausstattung. Freust du dich auf diese Phase und was gibt es da noch zu tun? Was steht noch an bis zur Eröffnung?
2: Ja, total. Also da freue ich mich schon drauf, dass es endlich bald losgeht mit dem Umbau, mit der Renovierung, dass die Praxis einen neuen Glanz bekommt und die neuen Gerätschaften auch reinkommen.
1: Der erste Tag in der eigenen Praxis, worauf freust du dich am meisten? Wie stellst du ihn dir optimalerweise vor?
2: Ich freue mich einfach darauf, die eigenen Patienten in den eigenen Praxisräumen nach dem eigenen Behandlungskonzept zu behandeln. Das ist das Beste, worauf man sich freuen kann.
1: Du planst ja nicht nur Veränderungen vom Look and Feel der Praxis, von der medizinischen, technischen Ausstattung, sondern auch vom Behandlungskonzept. Gewährst doch ein bisschen Einblicke noch, wie wird die Praxis 2024 sein? Was dürfen wir uns vorstellen? Welches Konzept, welche Ausstattung? Ähm, wie läuft das erste Jahr ab unter deiner Regie?
2: Die Modernisierung der Praxis ist ähm, die größte Veränderung, die in der Praxis stattfinden wird. Es kommt digitales Röntgen hinzu. Das ähm, prophylaxe konzept wird äh, verändert und etabliert. Ansonsten wird das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin abgedeckt.
1: In der Praxis war bislang ein angestellter Zahntechniker. Wirst du den übernehmen? Wie sieht zum Bereich Zahnersatz dein, dein Konzept aus?
2: Ganz genau, der Zahntechniker bleibt hoffentlich. <lacht> das CAD-CAM-System wird mit in die Praxis einziehen und ich hoffe, dass der Zahntechniker damit sich gut anfreunden kann und dass wir da Hand in Hand zusammenarbeiten können.
1: Also ein Hybridmodell aus klassisch Zahntechniker plus CAD-CAM-Technologie kannst du das gesamte Spektrum anbieten? Ganz genau. Okay, wow, also insofern ein, ein hybrides System, klassischer Zahntechniker plus cad cam das ist eine Veränderung auch für die Mitarbeiterin. Du hast die Mitarbeiterin der Praxis schon kennengelernt. Werden die alle übernommen? Sind da Änderungen geplant? Was kommt da auf dich zu?
2: Ja, die Mitarbeiterinnen bleiben alle tatsächlich und ähm, sie freuen sich schon auf die Veränderung, die dann mit der Erneuerung der Praxis kommen wird.
1: Ellen, vielen Dank, dass du dieses Interview mit uns gemacht hast. Wenige Tage vor der Praxiseröffnung. Weihnachten steht auch noch an, der Kita-Platz wurde gecancelt für heute. Ganz toll, dass das geklappt hat. Es war super schön, dich auf deinem Weg bislang unterstützen und begleiten zu dürfen. Ich freue mich fast genauso wie du auf den ersten Tag deiner Eröffnung und insbesondere darauf zu sehen, wie alles klappt, wie du es umsetzt, wie du die Power auf die Straße bringst und vielleicht dürfen wir ja in einem Jahr nochmal ein Interview machen, wo du rückwirkend vom ersten Jahr in deiner eigenen Praxis berichtest. Vielen Dank und alles Gute.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Das war das Interview mit Frau Bär zum Thema Praxisübernahme aus der Perspektive der Übernehmerin. Wenn Sie das zweite Interview mit Praxisabgeber Dr. Heinz nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. So bleiben Sie auch immer über weitere interessante Interviews mit Kollegen und all unseren Expertenbeiträgen auf dem Laufenden. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.